0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Un saludo para todos, para los presentes aquí en Gigantes de la Fe, y otro para los que nos escuchan a través de las diferentes radios en diferentes países Dios les bendiga a todos eh, vamos a tocar un tema de por otro lado de las ovejas del Señor eh, son dos clases de ovejas y los demás son cabritos no bueno el, eh, esos no lo vamos a tocar vamos a tocar las dos clases de ovejas eh, vimos que hay dos clases de hijos el hijo adoptivo y el hijo legítimo y tiene que ver con lo mismo por todos lados la Biblia nos lleva lo mismo el mismo lugar la importancia de haber creado al hombre es para que el hombre sea perfecto pero dice el tema de las puertas que muy pocos uh, podrán entrar no porque no puedan sino porque tienen al enemigo el ángel caído trabajando en su ADN interior y en el exterior, y no se quieren esforzar, prefieren vivir la vida natural del mundo. Y vamos a ver, eh, por todos lados nos, nos habla, por ejemplo, nos dice Santiago 4.4, no lo pongan, hermano, se lo vamos a poner después. Eh, adúlteros y adúlteras, dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El hombre cristiano que tiene... Sus pies en el mundo es enemigo de Dios Así lo dice la palabra, no lo digo yo Y lo vamos a volver a leer con los textos Y la Biblia que tiene usted En donde quiera que esté Dice lo mismo Algunas este, traducciones uh, Manejan Un poco eh, diferenciado Pero es el, normalmente En muchos de, de los versículos Manejan esto Con caridad eh, las dos ovejas, una es de Cristo, las ovejas de Cristo, y otras las ovejas del Padre. Y lo dice con toda claridad Juan, en el 10, 28, vamos al a, Evangelio. Juan, hablando del Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre ni nadie las, arre, las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Cristo, los hijos adoptivos, los que tienen... Esa bendición de ser santificados por el Espíritu del Señor. Son ovejas del Señor. Y vamos a irlo viendo. El 29 habla de las otras ovejas que son del Padre. Mi Padre que me las dio está hablando ya de otras, de otras ovejas, no está hablando de las anteriores. Mayor que todos es si nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas que el Padre busca, que dice que anda dice ese, ese Espíritu de verdad, buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, dice Juan. Y es el Padre el que las toma y se las lleva al Señor. Ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, las gramáticas que usa eh, de manera escondida la palabra para esto es para los que quieren estar dentro del reino, dice para los que están afuera. Dice Marcos, el evangelista, no es para ellos, para los que están afuera. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es permitido, dice, eh, eh, entender los misterios del reino, más a los que están afuera no, dice en, eh, Marcos. Pero no es el tema el que manejar esto. Vamos a, a ver las ovejas. Eh, primero, las que nadie va a arrebatar de las manos del Señor. Bueno, hay unas que... No son arrebatables, pero dice la Biblia que los escogidos, hablando de, los, de las ovejas de Cristo, aún pueden ser engañados. Los santificados pueden ser engañados. Porque no crecen en, en el Espíritu del Señor, se quedan como niños. Al niño, en lo natural, se le puede engañar. Porque no tiene un razonamiento completo. Todavía sus dendritas cerebrales no han crecido para tener una inteligencia adulta. Pero el niño espiritual es lo mismo se le engaña, el diablo lo engaña y ahí vamos a encontrar un texto de los escogidos aún pueden ser engañados el 24, 24 de, de Mateo dice que aún los escogidos pueden ser engañados es posible, es posible los santos, los que hay aquí eh, familias que estuvieron aquí con nosotros y que se fueron no están aquí podemos nombrar varias familias de las que estaban aquí y el diablo los engañó y se los llevó. A pesar de que tuvieron uh, algunas uh, evidencias sobrenaturales de sanidad, se fueron. Entonces es posible engañar a los que están llamados. Dice eh, en uno de los evangelios acerca de Judas, que tenía la misma suerte que los demás discípulos. Fue llamado Judas, y tenía la misma suerte que los discípulos. Sin embargo, el diablo lo engañó. Con amor al dinero, que es la raíz de, de muchos, digo, de, de los males, ¿no? no de muchos. Es cierto que es de muchos. La gente con dinero se endurece. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Bueno, vamos a seguir el tema. En 1 Corintios 1.2 dice que el Señor es el que santifica. A la iglesia de Dios que está en Corintios santificados en Cristo Jesús llamados Santos. Los llamados santos son las ovejas del Señor que dice que nadie la va a poder arrebatar de su mano. Por supuesto que hay algo importante en lo que está diciendo el Señor. Hay unas que son del Padre, que son dadas al Hijo. Es lo que está diciendo en el siguiente versículo. Pero las que dice eh, Mateo 24, 24 el Señor, está hablando de los escogidos, que son los santos, y que todavía están en el camino de poder regresar, porque no tienen ese cuidado, es la palabra, el cuidado de crecer en el Espíritu del Señor para poder, dice, guardar sus mandamientos. Porque vamos a ver cómo las ovejas de un y las ovejas del otro tienen mandamientos diferentes y tienen otras cosas también que la Biblia las los, los maneja con claridad. Vamos a ir viendo esta... División entre ovejas del Señor y ovejas de, del Padre. Eh, las ovejas del Padre son las, de, las perfectas. Mateo 5.48 es conocido. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Eh, las ovejas del Señor son santas y las ovejas del Padre son perfectas. Hay que hacer una división o relación eh, en esto, los mandamientos también son diferentes, los mandamientos del Señor a los mandamientos del Padre. Vamos a irlo viendo, Juan 17, ese texto que vimos es muy conocido. Y este Juan 17, vamos a... Él es la puerta, dice, de las ovejas. No hay ovejas del Señor ni del Padre si no se entra por la puerta que es Cristo, para que seamos claros. Las ovejas tienen que entrar por la puerta que es el Señor para que veamos este, primero la clase de oveja del Señor y después la del Padre. Juan 6.39 Esa es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos sino que lo resucite en el día postrero Las ovejas del Padre no se pierden, porque dice, daré otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Habéis vencido al maligno porque habéis conocido al Padre, entonces ya no se pierden. La oveja del padre, la que se puede perder es la oveja del hijo. La oveja santa. Aquí eh, hemos eh, tenido gente que se ha ido. El enemigo los ha embarazado y, y los sigue embarazando. el joven es que ya no están aquí. Dicen que andan bien. Ese es el problema. El engaño. Juan pues, eh, 5.10 vamos a empezar a, a ver dice es no es 5.10 es, es 15.10 perdón 15.10 disculpe si guardar guardar mis mandamientos y estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor el amor de Cristo es guardar los mandamientos de Cristo para estar en el amor de Cristo es importante para ser santos necesitamos guardar el amor de Cristo si no lo guardamos, no entramos a la vida eterna, no entramos al reino. Es más, para los que nos oyen en muchos lugares del mundo esto, que para ustedes, ustedes ya conocen todo esto. Pero es importante el amor de Cristo. Tenemos que guardar los mandamientos de Cristo. Si no, no estamos en su amor. Y como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Dice en primera 1 Juan 3, uno. mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El amor del Padre es diferente al amor de Cristo. Para tener el amor de Cristo hay que guardar los mandamientos de Cristo. Y para tener el amor del Padre debemos de guardar los mandamientos del Padre. Hay, hay varios, pero si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor. Como yo también, el que leímos el 3.1, por favor, hablando de primera de Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. El 2.16, de ahí mismo, de primera, de Juan. que nos dice? Eh, por ahí dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. El 17, por favor. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que hace la voluntad del Padre, hablando de Dios. Eh, que es el, el que nos lleva al Padre el Señor dice que solamente hay un camino para llegar al Padre que es Cristo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí para llegar al Padre para llegar al amor del de Padre no podemos amar al mundo ni lo que está en el mundo si no el amor del Padre no está en nosotros eh, se engaña el hombre cuando dice no yo no amo al mundo pero sus acciones eh, dicen las cosas contrarias a lo que habla. Dice... Eh, los eslogan a veces de los políticos manejan que las obras son, uh, más, que las palabras, es, son más que las palabras, los hechos más que las palabras. Lo dicen los políticos. Es, de, la palabra que sin obras la fe es muerta. ¿no? Entonces, si nosotros... Decimos que tenemos al Padre y amamos al mundo. El amor del Padre no es en nosotros, porque aparte hay otros requisitos. Primero, hay que cumplir los requisitos del Señor en el Juan 14, 15 en el Evangelio: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre, etcétera. ¿no? Pero dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, mandamientos del Señor. Lo primero que dice es que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos. Y eso es lo que menos sucede en los medios cristianos. Y sobre todo en las líneas más marcadas que hay en lo espiritual. Por eso el mundo nos aborrece, así lo dice el Señor. Por eso también nos aborrecen los nuestros. ¿Por qué? Porque primero aborrecimos al mundo y aborrecimos a los nuestros. Aborrecer es la palabra a amar menos en comparación de amamos más a Dios, amamos menos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Eso es aborrecer. Es Dice que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, hermanos, etcétera. No puede ser mi discípulo. No puede ser perfecto. Esos son los lineamientos del de Padre. Hay lineamientos también del Hijo, que es la dignidad. Ahí maneja también lo mismo. Dice, debemos de cortar para, primero, el pecado de, del perdón, el pecado de rebeldía y el pecado de iniquidad es cortar todos los conductos, ya sean de padres, de mujeres, de marido, de hermanos, de dinero, de lo que sea. Hay que cortar todos los conductos. Los conductos de iniquidad, para que podamos ser perdonados de iniquidad. Bienaventurado el varón que es perdonado de sus pecados y sus iniquidades. ¿Por qué? Porque va a ser perfecto, va a ser eterno, va a ser la oveja del Padre, porque va a tener el ADN de Dios. Nos vamos a ganar el espíritu que está en nuestros huesos, para ser, para siempre, forever, forever, para siempre, eternos. Por eso es importante que entendamos que la oveja de Cristo, que es plan de Dios, Cristo, eh, a veces el cristiano no sabe que en Cristo estamos cumplidos, que en Él habita toda la plenitud de Dios y que Él nos da al Padre, porque Él nos da todo su ser, hablando del de camino para entrar a ese árbol que dice Apocalipsis y dice, eh, los que guardan los mandamientos bienaventurados porque su potencia será en el árbol de la vida el árbol genealógico divino ¿por qué? porque habrá guardado los mandamientos de Cristo y del Padre para obtener la bendición tan grande que nos ofrece el Señor y que cuando estemos cruzando el umbral de la muerte todos, todos, todos Sabremos los que vamos con esa parte de cuando estudia uno y va uno súper estudiado y voy a sacar 10 y saca uno 10 porque sabe uno que conoce todo lo que nos van a preguntar. Acá guardé todos los mandamientos que el Señor me dio del de Hijo y del Padre y aquí voy a la eternidad como ser inmortal. Y sabe uno, en el momento que pasa uno, lo sabe uno desde aquí, pero hay otros que son engañados y dicen, no, yo soy perfecto, pero cuando entren en el umbral no, no encuentren que fueron engañados en la perfección y se creyeron que estaban ahí, porque el diablo es el padre de la mentira y es más listo que el hombre. y El hombre santo tiene su mente humana, por eso dice que aún es posible engañarlo. El perfecto tiene la mente de Dios. Está conectado al Espíritu. Y sabe más allá de lo que sabe el hombre natural. Hay muchas cosas que uno alcanza a saber antes de que la ciencia lo diga. Uno ya lo sabe, hermano. Porque esa ciencia que el enemigo usa para maldad es ciencia que Dios hizo. Está usada para acabar con el hombre. Seguimos con lo de las ovejas, Ah, el manejo con claridad del de amor del Señor y el amor del Padre. Son mandamientos que dice el 15.10 que leímos ahorita, de Juan. En ah, Marcos, vamos a, a ver algunos a, puntos importantes. Marcos 13.26, ah, hay desde las venidas de Cristo, la venida del Padre, la venida del Señor. Ahí lo digo por la gente que nos escucha en la radio, hay varias y algunas cosas que no pude meter en el tema porque está muy extenso, lo recorté, pero vamos a ver lo más importante. Dice que el hombre, el hijo del hombre, Cristo, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Dice Marcos acerca de cuando venga el Señor va a venir como Dios a gobernar la tierra. Eh, nos habla el 25-31 de Mateo. Vamos a ir viendo qué es lo que hay para cada uno de nosotros, dependiendo de lo que queramos, ah, como dice, hacer tesoros en los cielos. Aquí hay gente que no quiso hacer tesoros como humano. Yo quise hacer tesoros y me esforcé. No tuve padre y me esforcé a estudiar. Y, y me llegó al el, el principio de, de mi, mi uh, profesión, pero eso no fue realmente lo importante para mi vida. Y lo dejé atrás porque me puse a buscar tesoros eternos. Eso es lo que son, uh, dice que no minan, no roban, no hurtan, dice la palabra. Aquí ahorita los ricos están yéndose, están con temor a ser eh, asaltados. A, a ser, este, bueno, no solo asaltados, que le quiten las cosas, sino que también los maten. Han matado conocidos aquí en Coaxacualcos, pues, conocidos míos, ricos. Y esos son las, los tesoros que quieren hacer, los que son pasajeros. Y el hombre no quiere hacer tesoros eternos, porque no los ve, no los palpa, y no quiere esforzarse para palparlos. Ese es el detalle. Entonces aquí dice, eh, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, viene a gobernar la tierra con su gloria de Dios. Nadie se le va a poder poner, nadie. Algunos que digan, Señor, Señor, yo en tu nombre hice eso, no, no los conozco, va a tener el poder de echarlo a donde quiera, el Señor depende de sus actos y de, sus, de lo que Él hizo. Bueno, y dice que todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. El trono, en Jerusalén el Señor va a gobernar la tierra. Eh, esa santa ciudad que ven eh, en los evangelios, que resucitan muchos santos, dice, pero en el tiempo que él venga va a resucitar a los santos. Eh, esa es la parte escondida en la Biblia. Que creen que fue hace dos mil años que muchos santos anduvieron en Jerusalén. No, todavía, dice la santa ciudad, todavía no es santa. Todavía viene el anticristo a sentarse en la silla de Jerusalén. Ahorita no es santa. Y cuando dice santa ciudad es porque va a estar el santo, el Dios santo, santo, santo va a estar aquí. Entonces se van a resucitar los santos. Y muchos los teólogos manejan las cosas equivocadas Porque no alcanzan a la luz de la sabiduría de Dios No la alcanzan a tener Por eso agarran de una parte y de otra Y después revuelven las cosas Y los que están escuchando que son teólogos Han de estar molestándose conmigo Pero bueno, lo importante es que rectifiquen Porque cuando estén delante del Señor Van a dar cuentas de sus palabras yo soy vocero del Señor, vocero directo, digo las cosas y allá van a, se las van a entender con Él, no conmigo. Yo simplemente traigo la voz del Señor. Me crean o no me crean, yo la doy y tendrán que dar cuenta delante del Rey de Reyes. Eh, Lucas 22, 29 y 30 nos dice el Señor, viene en su gloria para... Ordenar un reino, dice, yo pues ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre el trono juzgando a las doce tribus de Israel. El número dos es gobernación terrenal divina, aunque no sean doce tribus, son todas los, uh, las naciones y lugares donde hayan reinos o grupos en donde tengan, eh, hablando de gobierno, Van a ser gobernados por todos los que estemos para gobernación. Él viene a ordenar un reino, un reino terrenal. Apocalipsis 5.10. Dice que, yo ordeno, eh, hablando de, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y administradores. Sacerdotes administradores. Y reinaremos sobre la tierra. Los que alcancemos, a la, la perfección reinaremos como reyes los que la santificación como administradores, sacerdotes administradores eso es el eh, viene a ordenar un reino y dice Isaías que con las riquezas de la gente seremos sublimes vamos a gobernar la tierra primero tanto los ovejas del padre que son los que son a la parte alta como reyes y las ovejas de Cristo como administradores. Marcos 8, 38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay dos venidas, una del Señor a la tierra, a gobernar la tierra. Mil años y se va. Y nos deja a... Al ángel caído suelto. A ver si son tan chichos para gobernarse. por, Para que los ponga yo a gobernar los cielos. 500 años promedio. Vamos a gobernar con la maldad. Los que seamos reyes y administradores. Nos los va a soltar ahí. Lo dice Apocalipsis 27. y Son temas diferentes, hermano. Pero cuando termine el tiempo. En el que el hombre va a entrar en esta en ese conocimiento de gobernación nos vamos a ir a los cielos la ciudad de Dios desciende del cielo de Dios para que ahí se haga el trono blanco ahí se van a juzgar las obras de los salvos se van a juzgar a los incrédulos los que vivan en el milenio se van a juzgar ahí en el trono blanco y por supuesto, de ahí partimos al tercer cielo para los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Vamos a ser glorificados como hijos de Dios, como ángeles de Jehová, como dice el 12.8 de Zacarías. Uh, y después los santos tendrán su gloria, porque va a ser una gloria menor, más Uh, abajo que Gabriel, Miguel, el mismo Luzbel, una gloria más baja que la de ellos. Y nosotros tendremos, los que alcancemos, la bendición de ser ovejas del Padre, que muchos no van a poder, no porque no puedan, porque no quieren, porque Dios les puso en su ser el que seamos vencedores. Lo descubrieron apenas hace poco, hace como 20 años los uh, los científicos alemanes, que el hombre se ha hecho para ser vencedor. Entonces, no, yo no pude, señor, porque estaba muy difícil. Eh, mi suegra me quería matar porque este, quería yo seguirte, pero no pude porque me iba a colgar. ¿eh? Y la verdad es que no pude zafarme de mi suegra. Eh, bueno, es... Para los que nos escuchen son bromas, pero es cierto que no se, de, no, no pueden dejar a, a algo que los detiene. Y se meten a hacer cosas más sencillas y se sienten que están en el pacto de perfección. En el pacto de perfección hay que primero caminar en el amor de Cristo para que el Señor nos lleve al Padre. Si no amamos al Señor, sobre todas las cosas, porque es lo que dice, amarás a tu Dios sobre todo, y el amar al Señor es amar sobre todas las cosas al Señor. Por eso dice que el que eh, no hiciera esto no es digno de mí. El que no padece por él no es digno de él, el que no lleva a su cruz, etc. Eh, primero tenemos que alcanzar el amor pleno del Señor para llegar a al amor del Padre, para poder obtener la bendición de una gloria que no tienen idea de lo que es la gloria de Dios. A veces, como Pablo dice, 14 años después, dice, yo fui al tercer cielo, yo fui a los 22, pero nunca hablo de esas cosas y muchas más, este eh, otras cosas que eh, las guardo en mi corazón porque si no creen lo natural menos lo espiritual y eso es algo que me pertenece y que a veces cuando el hombre camina un poco ah, les doy algunas cosas para que tenga más interés en seguir adelante pero los que se detienen pues no son dignos de, de poder darles algo más porque, no, porque desprecian al Señor en el sentido de amarlo sobre todas las cosas. Bueno, vamos a, a, a seguir viendo algunos detalles de las ovejas. En Juan 14, 15, no lo ponga, ya lo puso. Este, dice, si me amáis, dice, si me amáis. Y en el 19, 21 de Mateo, dice, si quieres. Ahí en el 19, si quieres ser perfecto, primero el amor de Cristo. ¿no? Pero para eso tenemos que amarlo, para poder entender este versículo. Anda, viene lo que tienes, es el que no renuncia a todas las cosas. No puede ser perfecto en otras palabras. Si quieres, pero primero necesita entender el camino de amar al Señor. Si no, no puede entender menos es La locura de la cruz para los que se pierden. Así lo dice el apóstol Pablo. Es una locura. Pero entendiendo lo espiritual, hermanos, primero, el único camino para llegar a ser divino era la cruz. Segundo, a él le interesó venir a la cruz. Porque ahora es el segundo de todos los que están en, el, en los cielos como dioses perfecto que tiene una uh, Daniel dice miles de miles un millón eso es lo que dice Daniel el profeta un millón de ángeles como el Señor Todopoderoso y les planteó los ancianos que son los del primer trono los que gobiernan y los que ordenan a los de segundo a los espíritus del tercero y a toda la creación pusieron en eh, el plan y entre un millón de ángeles todopoderosos para los que no escuchan esto es locura pero está escondido en la Biblia el Señor alzó la mano heme aquí, envíame a mí dice que se le dio una propuesta de gozo en uh, Hebreos 12, dos no lo ponga dice puesto los ojos del autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo, el cual dice, se le propuso, a, a maneja algo importante. Se le, pro, se le hizo una propuesta de gozo. Ahí dice, habiendo sido propuesta, gozo, sufrió la cruz. Y además menospreció la vergüenza de lo que le hizo el hombre, a su criatura. Él lo hizo. Hagamos al hombre. Ahí estaba Él trabajando, haciendo el hombre también. Y dice, eh, se puso en manos de su criatura para que lo golpearan y lo deformaran y sufriera. Me conviene padecer mucho ¿Por qué? Porque ahorita es el segundo de todos. Esos, esos el millón que estaban ahí, el que alzó la mano salió de ese millón de, de ángeles todopoderosos y subió al segundo de todos los ancianos por haber alzado la mano el hombre con valentía alcanza la perfección el hombre no valiente no la alcanza ¿por qué? Ah, la Biblia lo maneja dice que los valientes arrebatan el reino si no es uno valiente porque tiene uno anclaje con la mujer o con eh, el trabajo con lo que sea que le dice no, es que no puedo hacer esto por supuesto que se puede si se quiere si quieres ser perfecto, pero como no se quiere, no se es perfecto, no tiene esa, dice que muchos querrán y no podrá, porque es para valientes, el ser perfecto, el ser oveja del Padre, con el ADN de Dios, y para que nos sentemos en los segundos tronos, dice, el que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que antes tenía, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Los ancianos, los padres. Ahora el Señor es padre, ya no es hijo, hablando de nomenclaturas simples gramaticales. Él dice, es padre, lo dijo a, a Felipe. Y lo dice la palabra también. Vamos a, a ver eh, en Juan 15, el 4 y el 5, vamos a ver un punto importante eh, estad en mí, o sea, estad en Él, en mí, no, en, no dice el Señor, estad en mí, para que, a, a, hablando al Señor, y yo en vosotros, es hay una diferencia que Él esté en nosotros, ovejas santas, ovejas perfectas, estar en Él. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en David, así nos dice vosotros si no estuvieres en mí. El 5, por favor. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que está en mí, el que está en él, en el Padre, porque él es el Padre, hablando de que él nos da al Padre, el Padre que dice la Biblia está arriba de él, es el, él es el segundo más alto, y el anciano de ancianos, y el juez de jueces es mayor que yo es, dice el Señor. Y este lleva mucho fruto, porque sin mí, nada podéis hacer. Siguiente, el 7, el 6, ¿no? El que en mí no estuviere, el que en mí, están en él, no es que él esté en nosotros, será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echa en el fuego y arde. Bueno, ¿qué nos quiere decir la palabra? Ah, si no estamos en Cristo, no pertenecemos a la divinidad, no pertenecemos a la inmortalidad, no pertenecemos a a ir a los cielos, a, a juzgar eh, lo que está en los cielos, según los cielos. Las vidas, dice, que los reinos nos van a obedecer, hablando de los santos del Altísimo, los que tienen, los que están en el Señor. El que en mí no estuviera ser echado, dice, etcétera Si no vamos al Señor a través del amor del Señor, para llevarnos al amor del Padre, eh, no vamos a estar en esa uh, divinidad, ese cuerpo uh, que es el principio que está en esos huesos. Para que nos ganemos ese espíritu. Vamos a, a en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo, no Cristo está en nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien... En, Oyere mi voz y abrir la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es Cristo en nuestro corazón. Pero ese es para santificarnos, pero para ser llevados al Padre, estar en Cristo. Eh, pueden ir viendo con toda calma, en Juan 15, eh, eh, habla de eso con los primeros 10 versículos. Dice, es nueva criatura, criatura nueva es, ¿Por qué? Dejaremos de ser creación humana. El santo va a seguir siendo creación humana en los cielos. Va a ser glorificado en su alma. ¿Por qué? Porque no quiso estar en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron. El viejo hombre, viciado con los deseos de error, cuando muramos ahí, pues, ahí hay que si no salga de ahí de la en la tumba ¿no? bueno ahí se va a quedar entonces la broma pero ah, dice que todas las cosas son hechas nuevas Un, eh, el apóstol Pablo en Gálatas nos dice en el 6 15 de Gálatas que la nueva criatura es la que vale dice, porque en Cristo Jesús ni la, circuncis la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. No se alcanza la gloria de Dios y no hay un valor para el Señor porque dice que Él vino a morir por su iglesia, que la amó y se entregó por ella, por los perfectos. Es la iglesia, el cuerpo de gobernación que necesita en la eternidad el Señor. Entonces necesitamos estar en Cristo, dice en la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es. Tenemos que llegar a brincar para obtener el Padre, para estar en Cristo. Es lo que nos dice la palabra por todos lados, de manera escondida, hermanos, eh, que no entienden la teología, los teólogos de hoy, porque no era el, el tiempo, porque los planes de Dios son una lluvia escasa en esos tiempos. Estamos en la lluvia escasa Pocos para gobernar la tierra No necesita mucha gente el Señor De administradores y de gobernantes Reyes o presidentes De naciones No necesita muchos de Los planes para el milenio Ahí cuando esté el Señor como Dios Dice que Israel que está ahorita desechado Va a ser llamado Y que la como la arena del mar dice Se ingerirán reyes para la eternidad el pueblo de Israel. Ahorita es su tiempo. Estamos en un punto clave de poder entrar a última hora con el salario completo del día, como dice la parábola, para que nos dé esa nueva criatura eterna. Pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los pusilármines, no lo dice la palabra, dice que el reino el eh, habla en el 12.11 de Mateo, dice eh, que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerza, se resiste. Tenemos que tener la fuerza de Dios para entrar. Pero para eso necesitamos ser valientes. Para obtener esa nueva criatura. Eh, de estar en Él. Ya para terminar eh, Mateo 7.21 o sea habían otras opciones del tema acerca de las diferencias de las ovejas pero le quitamos eh, algunas partes en eh, Mateo 7.27 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que es en los cielos los que van a entrar en el reino, salir. Los santos van a estar ahí, con residencia domiciliaria, y así arresto, en otra expresión, un poco más burda, pero los que van a entrar y salir son los que hacen la voluntad del Padre. Y lo dice la palabra por muchos lugares, muchas expresiones acerca de los que van a salir a a los cielos es algo muy grande que el hombre no el hombre animal no percibe los el, el aspecto intelectual divino no lo percibe porque tiene que caminar en lo que maneja el apóstol pablo en ir cambiando su forma de pensar dice 12.2 12 de eh, es romanos Maneja que debemos de no conformarnos a ese siglo, al siglo de ahora. La mente humana, el hombre viejo, por mucha capacidad intelectual que se tenga, no, no quiere pasar a, a entender lo del otro siglo. Que no nos se conforme con ese siglo. Se conforma el hombre. El hombre carnal se conforma con ese siglo. Y vive... En ese mundo, gustando la vida del mundo, como dice el amor del Padre no está en él. Dice aquí que debemos ser de reformados por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra nos va cambiando y dice, no eso es algo grande para que, con algo tan pequeño y pasajero. No me voy a llevar nada. Dentro de poco viene la persecución islámica escúchenme los de la radio, y no vamos a, aquellos que seamos fieles al Señor, no vamos a, a dejar nada, nos van a matar y todo lo que, poco o mucho que se tenga, se va a quedar. O si se la persona que niega al Señor por la cuestión de economía, que tenga a gusto por seguir viviendo, va a irse a un castigo eterno. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Y por último, se va a quedar a la ira de Dios aquí en la tierra. Terrible, que no entiende. No hay opción. Todos los cristianos, verdaderos, salvos, santos y perfectos, a morir, vamos a morir dentro de poco. No hay mucho tiempo. Otros van a salir corriendo, pero hay de ellos. Hay los que nieguen al Señor. Se van a arrepentir toda la, la eternidad que estén en el cerezo eterno, en el lago de fuego. Entonces, ovejas del Señor, más tranquilo, ahí se acomodan muchos ovejas del Padre. Vale la pena cuando estemos en el otro umbral, ¿por qué no tomé la decisión de ser valiente, de arrebatar el reino? De ser dentro del pacto de perfección. Para todos es el pacto de perfección, pero la Biblia lo dice. Muchos querrán entrar y no podrán. Dice que el camino ancho que lleva a la perdición, por ahí lo caminan muchos. Y todos dicen, es que es el incrédulo, ¿no? Son los creyentes que no quieren seguir al Señor y no quieren pasar del paraíso al reino. El camino ancho. El ladrón de la cruz entró en ese camino ancho. Y muchos. Fácil. El Señor no quiere que nos perdamos. No quiere que el hombre vaya a un lago de fuego. Pero el hombre es muy terco. Rebelde. Y no incrédulo también. No cree en las palabras que dice el Señor. Cree en el diablo, eso sí, para eso sí es bueno, para creer lo que el padre de mentira dice es bueno y no cree en el que es verdadero en el que es fiel que no miente el Señor es su naturaleza nosotros tenemos una naturaleza desviada por el ADN que el diablo ha trabajado dentro de nosotros y nos ha hecho mentirosos nos ha hecho rebeldes eh, soberbios vanidosos etcétera todo lo que termina en osos, eso es lo que somos. Solamente el Señor nos puede cambiar a través de un proceso espiritual. Mientras el hombre no entienda el proceso espiritual, no cambia, sigue siendo el mismo. Por eso es importante que nos renovemos y transformemos en nuestro dice, entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta eso es lo que quiere Dios de nosotros que seamos ovejas del Padre que seamos perfectos dice hasta que lleguemos a la plenitud habla del 14 el 43 de con eso terminamos el 43 de Efesios que todos lleguemos a la perfección 13 413 13 Como ando eh, Sale en la boca, aunque no lo crean, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Una unidad. Eso enseguida se sabe cuando tiene uno enfrente a alguien que quiere llegar a esa unidad y alguien que no. Por más que intenta, no quiere, no se se revuelca pero no quiere su deseo pero no quiere el, el, la fuerza que tiene que lo detiene es más que la que tiene él porque no tiene capacidad para romper esa fuerza del enemigo por eso no quiere la perfección porque no tiene el carácter de decir lo hago es para todos dice que Dios no hace acepción de personas el miércoles lo vimos en él 1.17 de primera de Pedro: del Padre no hace acepción de personas, es para cualquiera. Si invocáis al Padre, aquel que es sin, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, etcétera, no hace acepción. Así que cuando estén delante de Dios, dice, No, y es que yo no pude, no pude porque no pude, porque no tuve fuerzas, porque no es ahí nos está diciendo que no hay acepción. Él, a todos, dice, el que a mí viene, el que va al Señor para estar en el Señor, ¿qué dice? No le echo fuera, dice el Señor. A nadie. pero Necesita el hombre ir al Señor. Dice que a mí viene, no le echo fuera. La perfección. No hay nadie que pueda, el Señor dice, eh, Señor, es que no pude porque tú no quisiste darme la fuerza, ¿no? Que a mí viene, pero para eso se requieren las normas y los requisitos y los mandamientos que necesito guardar para que el Señor nos invite a ir a Él. Así como nos invita tocando a la puerta del corazón, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí, cerquitita, estás golpeando. El que le abre la puerta, sucede. ¿Qué hay que hacer? Empezar a caminar en el amor de Cristo. Si me amáis, para poder obtener esa perfección. El camino, dice, eh, Proverbios, dice, el que anduviere por el camino de la perfección, este me servirá. Es el... Por eso hizo el Dios al hombre. Para que fueran hijos legítimos con el ADN divino a todopoderosos, ángeles todopoderosos. Por eso dice que tendremos esa bendición de tener ese cuerpo de gloria que tiene el Señor. Pero necesitamos no solo que el Señor entre en nosotros, sino que vayamos hacia Él después de... Ah, ok, gracias, hermano. Mis ojos pondré los fieles de la Tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Vamos a, a cruzar las constelaciones en el universo, las galaxias. Imagínense, una galaxia que tan grande es, tiene miles de. Eh, hablando de lo que tenemos aquí en vida, el sistema planetario nuestro, esa galaxia tiene miles de esos. La constelación tiene miles de galaxias y hay millones de constelaciones que aún el hombre no conoce. Pero no alcanza a través de los aparatos que tiene de ver hasta dónde. Dice que está en constante crecimiento. Dice la palabra. y Necesitan para ellos reyes del universo. Pero el hombre no cree porque no ve. No palpa porque no camina para los que hemos caminado y hemos palpado a cada rato la, el poder de Dios en todas las cosas esto es para mí nada más cuestión de tránsito ¿por qué? porque necesita uno caminar para palpar para saber que esto es una realidad si está uno de lejos el Señor se da de lejos una ley para todos lo buscas intensamente y lo encuentras intensamente pero si lo buscas de lejos, como Pedro que iba de lejos siguiendo al Señor a la, cuando se lo llevaron, lo negó porque iba de lejos. Si hubiese ido cerca, lo hubiesen agarrado. y Yo creo que hubiese tenido el valor junto con el Señor. El Señor le hubiese pasado el valor y lo hubiesen matado a Él ahí junto con Él. Pero lo siguió de lejos porque tenía miedo. Ese era el Pedro... Que decía yo, hay muchos que nos decimos, eh, que nos damos golpes de pecho, ¿no? Pues cuando venga ahora la persecución, vamos a ver si es cierto que amamos al Señor. Eh, que el Señor les bendiga, hermanos, a todos los que nos escuchan por la radio. Hay que prepararse para cruzar el desierto que viene para nosotros. Dios les bendiga.
0: Vamos a continuar a través de esta transmisión especial Gigantes de la Fe Radio a través de Cadena Global, Gigantes de la Fe a nivel mundial. Vamos a despedir a la, a la audiencia la transmisión eh, que estamos llevando a cabo. Dios les bendiga, buen provecho. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente Que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe Conozca más de los planes de Dios para el hombre En nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx Donde encontrará Radio En Vivo el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx